0: Ah, cara, eu acho que o cara do Brick Mandou vir gente pegar o frigobar aqui nessa rádio, meu Deixa eu ver, mandou esperar na sua nossa... Com
1: licença, com licença, rapazinho Sai da frente, sai da frente
0: Ô, meu, eu conheço a sua voz aí Tu não é o Zozimo Zuma, Aquele radialista? Sim, aquele radialista, né? Ô, escuta aqui, tu sabe me dizer onde é que Agora não é hora de autógrafos Eu estou atrasado
1: pra minha festa surpresa Sai da frente
0: Mas... Mas... <risos>
1: Ah, meu Deus, mas que surpresa agradável! Todos os meus funcionários favoritos fizeram uma festa surpresa pra mim sem nenhum motivo aparente. em dia da semana, que programa vai rodar enquanto a gente tá aqui celebrando?
2: Não se preocupe, senhor Zózimo. Colocamos uma reprise de um dos seus muitos episódios
1: memoráveis. Ah, então tudo bem. Os nossos ouvintes exigentes não podem ficar sem o som da minha voz uma noite sequer. Ah, e vocês trouxeram até o meu gatinho, Imperador Zuma Terceiro. Vem cá, gatinho, vem cá. Ai, mas que fofinho! Temperamental como sempre. Coloca ele na jaulinha, estagiário, coloca na jaulinha. Ela ah, pegou meu braço.
0: Tá bom então. Então deve ser a sala que eles estão na festa, né? Acho que. Deixa eu ver. Ah, tem aquela outra sala ali, deve ser essa. Ah, essa aqui, essa. Ah, não tem ninguém, né? Não ia me mandar num lugar que tinha gente gravando.
3: Acho que vou esperar ele aqui. Ah, deve ser, deve ser essa aqui. Ah, essas bikes da prefeitura sempre me salvam. Não tinha nem a grana pro ônibus hoje.
2: Ah, tá tendo que vir de bike, então. Não tá rolando, não apoia esse dinheirinho?
3: Ah, 5 pila passagem. Não, não sei se a gente já tá ganhando 10 pila, não dá pra eu vir e voltar.
2: Depois eu vou olhar lá, ver se a galera tá apoiando.
3: Então, vamos gravar, então.
2: Vamos.
4: E aí, Ali? E aí, cara, tudo certo? Pronto pro nosso programa hoje? Não, nasci pronto aqui. Deixa só rolar a iniciativa. <risos> rapaz, saiu um. Gabi, aquele cara é teu amigo?
5: É, não
3: conheço. C- será que o Zosimo botou ele aqui pra... Tá
5: ah, bom, whatever. Ah, o t- tem uns convidados que ele arruma não sei da onde, mas deve ser. Deve Opa, ser. Opa,
3: e aí, brother,
0: tudo bom? Opa, tranquilo aí, cara, como é, que, como é que tamo aí nessa noite? Quer dizer, não sei se é a noite que eu tô meio virado do trabalho aí, né, mas... A gente
3: vai começar a gravar agora, meu. Fica à vontade em qualquer coisa.
0: Gra- gravar, Silêncio gra- tá estúdio. bom?
1: Gravando em 3, 2. Dois... Na Vila Shell, 19 horas. Começa agora Perdi a Ficha Podcast. Começa agora na Radio Shell, o programa Night Show, com Alanisto. Boa noite, Alanisto. Muito boa noite pra você que tá ouvindo agora a Radio Shell. Que
3: RPG é um jogo de interpretar personagem, você já deve ter ouvido falar por aí. Mas afinal de contas, o que que isso quer dizer? Bem, quer dizer exatamente isso. É uma dinâmica de grupo onde vocês jogam assumindo o papel de personagens, dentro de um mundo fictício ou não, usando um sistema de regras, dados, miniaturas e fichas elaboradas impossíveis de entender. Precisa de tudo isso? Bom, na verdade, nada disso é obrigatório. No programa de hoje, vamos falar sobre RPGistas. Onde vivem? Do que se alimentam? Com quem andam? Só hoje, na Rádio Shell! Eu sou o Alanisto, e no programa de hoje eu converso com a
2: Dara. E aí, nossa, eu tava com saudade já de gravar um, alguma coisa, não sei direito o que, que eu tô fazendo aqui, mas vamos lá.
3: <risos> com o Ali. Sou um teste de sabedoria. Com a minha amiga Gabi.
2: Eu tenho discalculia, eu acho.
3: <risos> e... como que é mesmo teu nome, cara? É, eu
0: sou o Igor. Eu sou o cara do frigobar,
3: é cada maluco nessa rádio Enfim, então a gente tá aqui para falar de RPG Se você nunca ouviu falar sobre RPG, esse é o programa para você E se tu é um expert, fica à vontade para falar as coisas erradas que eu vou falar provavelmente aqui Eu queria fazer uma roda de apresentação e eu queria que vocês falassem um pouquinho da história de cada um com RPG a gente começar a partir daí Gabi, você quer começar?
5: Pode ser. Minha história com RPG foi que... Quando eu era criança, eu ouvi falar em RPG. Aí a minha mãe disse que isso era uma coisa do diabo. E que eu não devia me meter (risos) com essas coisas. Aí teve uma vez que a minha tia me deu vários livros. E no meio tinha um livro do Dungeons Dragons. Advanced, se eu não me engano. Livro do mestre. E daí... Eu mantive aquele livro em segredo, no meio de outras coisas, mas eu não sei, eu acho que ela descobriu porque o livro sumiu. Então, (risos) ou não sei, não sei o que aconteceu. Se foi o diabo que pegou de volta, sei lá. E daí, por muito tempo eu tive curiosidade de saber como funcionava o RPG. E eu fui. Pode fazer jabá?
3: Pode fazer jabá.
5: Tá, eu vou fazer um um jabá, então, que... Aí eu fui na Shoptech, um belo dia, e aí lá comecei a jogar com umas pessoas, inclusive o Wolf. E é isso que daí eu eu comecei a me meter com RPG, fui vendo a potencialidade que ele tem, como eu sou psicóloga, sempre eu tento entender as coisas por esse viés, e... RPG, eu vi muita coisa interessante, então eu acabei ficando desse mundo. Apesar de que, como eu brinco, eu tenho muita dificuldade em entender algumas regras, fazer contas com dados e esse tipo de coisa mais matemática, mas eu acho bem bacana o storytelling do negócio. Um raro
4: caso de um casal unido pelo RPG. Quem diria, hein? (risos) Exatamente. Você achou que RPG era coisa pra incéus que moram no porão da sua mãe? Achou errado, otário?
3: Eu vou falar sobre minha história agora. Eu comecei a jogar RPG assim que eu descobri o que era RPG. Eu tinha muita vontade de jogar. E isso foi mais ou menos quando eu tinha uns 14 anos lá em... 2004 Só que aqui no passo fundo não chegava nenhum material Onde eu conseguisse comprar assim com 14 anos, zero grana Até que saiu a Dragão Brasil Que começou a vir pra cá e custava tipo 3 pila Na banca, aí a gente ia a pé Daqui da Denegrefe até o centro Porque a passagem era mais cara Do que o livro, né? E a gente comprava as revistas de Dragão Brasil Que era uma revista especializada em RPG Só que era especializada pra quem Já jogava RPG Então a gente meio que tinha que montar as lacunas, assim, do que aquelas... Tipo, vinha lá adaptação de Cavaleiro do Zodíaco. Daí tinha lá adaptação de Cavaleiro do Zodíaco pra Dungeons Dragons e 3D e T. E a gente olhava aquela tabela de números e não fazia a menor ideia de como aquilo funcionava. E a gente também não tinha os dados certos, a gente só jogava. E aí eu joguei muito nessa época, até que eu comecei a comprar os livros e ter uma grana e tal mas não teve aquele ato que todo mundo tem, né? Quando tu começa a sair, aí tu esquece dos amigos nerds e só quer saber de cachaça e noite e tal. Houve esse ato... Ó, oh, o Igor se identificou ali dos <risos> Chegou a levantar a orelha. Sim, cara,
0: parece até que tu é meu amigo já, que a gente já se conhece, porque... <risos> esse eu acho que é bem meu estilo, mas, mas eu... Ah, depois eu falo, vou, vou, vou participar da conversa de vocês também, então. Mas
3: não é pra isso que ele tá aqui? Eu cada dia eu entendo menos esse lugar. Enfim, e aí depois de um tempo... Eu comecei a me envolver com board game e eu parei de jogar um pouco RPG porque o RPG tem a dificuldade de a gente encontrar os outros jogadores, né? Mas aí quando eu comecei a a mestrar profissionalmente foi quando embalou, assim, porque é a melhor experiência possível, as pessoas são bem mais comprometidas jogando, assim, e talvez pelo público ser um pouco mais velho, não sei. Mas o fato é que o RPG sempre teve na minha vida de alguma forma, né? Agora, eu vou intercalar entre entre um menino e uma menina e vou pedir pra Dara falar.
2: Bom, eu já tinha, muito tempo atrás, ouvido falar de RPG, mas, tipo, só... Ah, a galera que joga RPG, eu não sabia direito o que que era. Aí, na verdade, eu comecei a jogar no passado, né? Que foi que o meu companheiro, o o Faé, ele hum, já jogava desde criança, ele sempre jogou. E ele, ele disse que o Alanista tinha um grupo e tava procurando a gente pra jogar. E aí eu, tá, sempre quis jogar, mas não sei nem pra onde vai, pra onde começa. E aí foi onde eu comecei a jogar. Comecei, dei uma, comecei a ler os livros pra tentar entender alguma coisa. Até hoje eu não entendo muita coisa. <risos> a parte de umas regras ali. Mas o nosso grupo é legal que todo mundo se ajuda, né? E... Mas na verdade, eu, a parte que eu acho que é mais importante é não interpretar mesmo. Isso aí eu sei fazer. <risos> o resto é. O resto a gente é difícil. O livro de
4: regras ambulante aqui, não é? Beleza? Manda ver ali. Costumava ser um aventureiro como vocês. Aí me tornei um mestre. <risos> Brincadeira. <risos> Olha, minha história assim, de RPG foi algo. Foi algo assim que eu tinha ouvido falar, se não me engano. Tinha o um desenho da Caverna do Dragão também. Eu acho que lembro que tinha o um, um desenho lá do Laboratório de Dexter, que tinha um episódio específico que eles estavam jogando D&D, sabe? A Dungeon do Destructor.
3: Eu me lembro disso. Eu lembro até hoje desse episódio. Foi assim que eu conheci também, com, com a Dungeon uh-huh. do Destructor. E a gente até <risos> jogava essa aventura, assim, de defesa de papel, assim, e jogava sem assim, ter a menor ideia do que tava rolando.
4: Essa mesmo, Eu e... lembro desse episódio. E também um episódio que teve a participação do Gary Gygax no Futurama. Que o Bender fica mal viciado em D&D fica o dia inteiro pensando nisso personagem que me identifico até hoje e depois disso, meio que o único RPG como não tinha muitos amigos aqui na minha cidade pequena que se interessam nesse contexto aí eu acabei meio que jogando mais os eletrônicos mesmo, bastante Skyrim, Fallout só que os que mais me prenderam mesmo no quesito de interpretação foram por exemplo Dragon Age Mass Effect, os da Os da BioWare, que é bem... ...RP pesado, sabe? E acabei meio que me interessando. Até que um pequeno grupo aqui da minha cidade me chamou pra jogar um certo dia. Apesar de não ser um grupo que eu tive muita afinidade. Deu pra pegar um pequeno gostinho dessa coisa aí. Então depois disso, eu acabei meio que migrando pro RPG Online. No Roll20. A plataforma Roll20. Sei lá, eu meio que comecei a jogar mais série RPG. Comecei a conhecer grupos novos, com dinâmicas diferentes, e acabei meio que pegando o jeito da coisa. Um certo dia, quando eu comecei a morar em Passo Fundo, conheci a Lanisto na ShopTech, mesma situação da Gabi aí, e estamos até hoje, então, jogando juntos.
2: Falta só encontrar o amor da vida, então, Ali.
5: Que nem a Gabi.
4: (risos) (risos) Exatamente.
2: Isso
5: aí. Falando em Shoptech, um abraço pro Zé, da Shoptech, barra Off Club, que também está apoiando esse projeto.
0: O Zé, Zé, isso, eu vim atrás do Zé da Shoptech, ele me vendeu
3: um um frigobar no no grupo de Brick do Face, aí ele mandou vir aqui pegar. Esse cara tá interpretando muito bem o personagem, né, meu? Mas fala aí, de onde é que tu começou a jogar RPG, meu? Pá, Pá, caraca. Agora que você falou, eu, eu me
0: lembro da minha experiência com, com esse tal de RPG aí. Porque, na verdade, eu também sou numa cidade pequena. Cara, eu acho que a gente pode ser amigo aí, Ali. Depois é Ali, né, teu nome? Exatamente. E, e, porque eu, mesma coisa, cara. Eu morava em cidade pequena e a gente não tinha muito acesso a essas coisas. Mas daí um dia eu tava lendo o livro do Diário do Banana, que é um grande clássico da literatura aí uh, brasileira. E aí eles eles falam do, do RPG do Dungeons and Dragons. Eles jogam lá. E aí eu pedi pra minha mãe... Pra ela comprar os livros pra mim, ela comprou... A gente comprou, na época, era a quarta edição do Dungeons and Dragons, que a Devir lançou no Brasil. Lembro até hoje disso, gastei uma nota nos livros. E aí eu não conseguia entender nada do que eles falavam. Porque era muito complicado, não sei. Vocês, vocês jogam mais tempo, vocês já chegaram a jogar essa edição? Não sei, porque eu me achei um pouco burro, assim.
4: Eu achei na quinta.
0: De, daí depois eu... Sei lá, tentei jogar com meus amigos. No final a gente acabava só improvisando e, sei lá, se divertindo. Porque de dado a gente não sabia, a gente nem tinha dado, nem vendia dado na cidade. A gente nem tinha dado em casa. Eu
2: acho, que mais... <risos> eu acho que o mais importante é ter uma pessoa no grupo que entenda o, o livro e as regras. E o resto vai no flow, assim, vai na... Porque uma coisa que eu queria falar também é que eu ainda quero experimentar jogar ao vivo, assim, sem ser online. Que eu acho que vai ser uma experiência totalmente diferente.
5: Jogar os dadinhos.
2: Dado eletrônico é muito chato. Eu queria jogar os dadinhos de verdade. Só que ninguém confia, né? O povo tem que se confiar para jogar dado de verdade.
4: Opa, é ainda se perder, ainda por cima.
2: É, aí tem que fazer as contas, né? tem que ter uma calculadora ali.
5: Exatamente, esse é o meu problema.
0: Ah, eu queria também, já que vocês estão falando e agora eu me relembrei da infância, porque, como a gente não tinha, por exemplo, essa pessoa que você falou aí, né, que, que, que diria Alguém que sabe, né? Eu, eu tô falando aqui, vocês, qualquer coisa vocês me intrometem, eu gosto de falar. É meu ascendente sagitário. E aí eu tava lá na escola e a gente fazia. A gente fazia umas situações assim, eu não sei aí, você que manda no programa aí, Alan, né? Isso aí. Se, se isso se encaixa como um RPG, mas a gente tava lá no meio da aula e não queria prestar atenção. E a gente só pegava e falava, ah, cara, a gente tava assistindo Lost na época. Imagina se a gente cai de avião, o que você faria se você caria, caísse numa ilha deserta? E aí a gente meio que interpretando que as coisas iam acontecer, e tipo, fazendo uma coisa só oral, assim, sem levar sistema nenhum, só se divertindo. Será que eu... Eu acho que essa foi minha primeira experiência, assim, interpretando alguém que eu não era. Ah, cara, agora, pensando bem, RPG faz parte da minha vida também.
3: E aí, então, pra quem tá em casa e não sabe o que é RPG, a gente vai começar a explicar... Bem cagando regras sobre o que é o que não é RPG, porque é pra isso que a gente está aqui. Pra dizer o que é o RPG e pras outras pessoas catar
0: Nossa, que legal, eu fiz uma escada. <risos> Toca aqui.
3: Tá bom. Tá, obrigado. Então, vamos começar falando sobre os tipos de jogadores. No RPG, existem dois tipos essenciais de jogadores. Um deles que é o mestre, ou o narrador, o Dungeon Master o guardião do sabed- da sabedoria, do conhecimento, como é chamado no Calvo Cthulhu. E esse personagem, esse jogador, é ele que vai determinar onde que o mundo vai ser, qual que vão ser as aventuras que os jogadores vão se passar. Ele vai também interpretar todos os personagens que não são personagens de jogador. Ele vai interpretar e julgar as regras e vai dar a palavra final sobre os assuntos. Acontece que muitas, muitas vezes, é, uh, pra quem não conhece o RPG, parece que o mestre tá jogando contra os jogadores, né? Parece que o mestre, ele é aquela criança mimada que, que tipo, quer mandar em tudo. Tu, quer matar todo mundo também, né? É, e tipo, quando meu pai via nós jogar RPG, ele chegava com meus amigos e assim, falava Por que que vocês jogam com o Alan e ele quer mandar em tudo, sabe? <risos> é, só tem que ser do jeito do Alan, sabe? Pra quem não entende... E aí os outros, o outro tipo de jogador são os jogadores, né? Cada jogador interpreta um único personagem na maioria das vezes, né? E esse personagem que aí que entra a interpretação, ele vai construir o personagem e conforme o mestre vai narrando as situações, esses jogadores eles vão interagindo de acordo com a personalidade daquele personagem. Muitas vezes, principalmente no início, é natural que os jogadores eles façam personagens que são espelhos deles mesmos, né? Porque é bem mais fácil tu interpretar um personagem que se parece com você, né? Mas depois a ideia é que cada um vai desenvolvendo essa habilidade de, tipo, interpretar outros personagens, né? Aí eu queria que vocês falassem aí rapidinho: quem já mestrou, quem já jogou, quem foi só jogador? Eu, eu sou always DM, então eu sempre mestro, eu nunca jogo. Termo certo
4: é forever DM.
2: O que tu falou ali do primeiro personagem, né, se sempre alguém que pareça contigo, na verdade no meu caso foi o contrário, eu fiz um gnomo da floresta que quando eu era criança eu tinha, eu escrevia livros, né, e eu eu acreditava em duendes, na verdade, e minha mãe alimentava isso de eu acreditar em duendes, ela fazia mini martelinhos assim e deixava no jardim, sabe, então, eu, eu super acreditava. E aí, eu tinha escrito um livrinho que era A Grande Mágica dos Doentes E aí, quando eu fui ler o livro, ah, o que, que eu vou fazer do meu personagem? Na hora, eu fui lá catar o livrinho para fazer um, um guinominho pare... da minha historinha lá e daí eu inventei um background, né? Foi um pouco difícil, assim, a primeira vez que tu joga pra tu tentar pensar como personagem, né? Enfim. Mas isso aí, tu vai pegando jeito também, né? Eu acho que é super de boas também não é uma regra que tu precisa é. né tá ali interpretando e tu tá... mas é legal tu sempre escrever eu acho que um background assim que é uma história né do seu personagem como que ele uh, nasceu onde é que ele vive enfim para ficar mais fácil para tu ir se guiando né e sempre ter ali junto do lado contigo para tu ir pegando uma colinha <risos> é
3: e tu já tu não mestrou ainda né da área tu só jogou até
2: hoje né não acho que eu não tenho Não sei se eu teria capacidade de pensar rápido, assim, em alguma situação. Eu acho que eu gosto mais também de de jogar mesmo.
4: Lituali. Ultimamente eu sou os dois, pra falar a verdade. Mas você prefere jogar ou prefere mestrar? Sabe que, assim, no contexto, assim, de preferir ser jogador ou semestre, ultimamente, te falar uma história breve aí do meu primeiro grupo. Cara, era uma passação de peteca como se fosse a pior coisa do mundo mestrar, sabe? Que nem. O goleiro da vez. É, tipo, o goleiro da vez da escola. Tá ligado? Eu começava a passar passar a vez, mas ninguém fazia com muita vontade. Eu sempre fiquei como jogador ultimamente. Mas nos últimos tempos, vamos dizer assim, eu esperei bastante por aquele game que eu ficava todo dia falando em todos os grupos, Cyberpunk 2077, que seria um um game incrível, que que seria revolucionário para todos os RPGs eletrônicos. Vamos apenas dizer em resumo que ele não foi tudo prometido, eu fiquei um pouco bolado, até que eu, eu descobri que inventaram um sistema novo com base nesse universo, Cyberpunk Red. Aí eu decidi atrás de alguém que pudesse mestrar isso. Como não eu tive sucesso em encontrar um mestre, então eu meio que cheguei e falei que nem Thanos. Fine, I'll do it myself. E acabei meio que colocando essa ideia aí, um dos pessoais dos grupos que eu frequento, meio que. Pilharam com a ideia de jogar numa campanha cyberpunk e estamos jogando até hoje, na é verdade.
2: Incluindo eu e a Gabi. <risos> Gabi, aproveitando que falaram
3: de você. Oi. Já fala aí um pouco sobre, sobre como é jogar e se tu tem vontade de mestrar um dia.
5: Eu tenho vontade de mestrar, mas eu fico com a impressão que é muita responsabilidade e daí eu, eu nunca experimentei fazer isso. Eu gosto de jogar e. Mas me atrai um pouco a ideia de montar um pouco as bases de uma história. Isso me parece muito legal. Só que como eu tenho dificuldade com regras, eu vejo que eu eu quero começar com algum sistema que eu me sinta um pouco mais segura. Assim, de de ser um sistema um pouco mais simples em alguns pontos, tipo Dungeon World ou... a bandeira do elefante da arara esse aí eu não sei ainda não não conheço mas enfim, alguma coisa que 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 seja um pouco mais livre, tipo o Dungeon World ele é um pouco mais fluido no storytelling não tem regras tão restritas como o D&D, assim, de você ter um grid e tudo mais, eu não me apego muito nessa nessa parte então alguma hora eu vou fazer isso Mas tô esperando esse momento chegar. E
3: tu, Igor, quando tu jogava jogava na escola, tu era o mestre? É que tá,
0: eu me obrigava a ser o mestre, porque ninguém queria ser, era tipo essa peteca aí. Mas eu gostava de improvisar as coisas na hora, e daí as aventuras que eles escalavam muito rápido, sabe? Eu acho que esse é um problema de quem não se prepara. A gente acaba enfrentando o dragão no nível 1, e não dá muito certo. A galinha
3: que vocês roubaram, na verdade, era um deus!
0: É verdade, é verdade. Mas aí depois teve um amigo meu que ele quis, quis, quis mestrar. E aí a gente acabou passando por uma situação que foi meio estranha, que foi tipo um The Voice dos Elfos Aventureiros. Foi meio... Um outro dia eu conto essa história. Mas foi, foi muito legal. E eu criei meu personagem aí que eu gostei quando esse meu amigo ele tomou a liderança. Eu fiz um personagem baseado num livro que eu gostava muito, sabe? Um cara meio malandro, já que eu era meio quietinho na escola, assim, eu podia botar essa outra persona pra fora. Então eu gosto, gosto bastante dessa faceta aí do,
4: do RPG. Isso, isso
2: que é legal, né? Que tu pode inventar coisas... Personagens claro. totalmente diferentes né? e,
4: Eis um de, fato tu... interessante Que foi uma barreira pra mim E eu tô percebendo pra vocês também A respeito de mestrar é, Algo que andei reparando Nas últimas vezes que eu tô mestrando É que você não precisa seguir tudo Tudo
2: ao pé,
4: ao pé da letra, sabe? Ah. Que nas últimas coisas que eu acabei aprendendo Por exemplo, tô mestrando ultimamente Uma, uma aventura pronta Da Wizards mesmo Chamada O Dragão de Ice Spire Peak Seria mais ou menos uma aventura estilo Skyrim. Tem um dragão do mal tocando terror, peguem e matem ele. Simples assim. E acabei adicionando uns elementos sem querer na aventura, uns elementos políticos que bom, os jogadores amaram, sabe? Por exemplo, aqui eles andaram tretando demais com o prefeito, não foram com a cara dele. Aí tinha uma, uma outra NPC que tinha uma descrição bem breve, que nem ela trabalha secretamente para uma rede de criminosos chamada Zentarin. Eu decidi adicionar ela na campanha, eles por algum motivo acabaram apoiando ela, mas não sabem que ela trabalha pra eles. Tá virando tipo uma treta enorme política, e isso que é o legal, sabe? Você é o mestre, se você não gostou de alguma coisa, você pode mudar quando você quiser.
3: É, eu, eu costumo fazer uma mistura entre, entre planejar, planejar aventura e, e tipo, deixar fluir, né? Porque eu, eu costumo fazer o quê? Eu escrevo vários personagens do mundo... E eu anoto como seria, tipo, traços simples de personalidade deles. O que que eles aguentam ouvir de boa, o que que faz eles ficar de cara, quais são os amigos que eles têm. E, tipo, em vez de ter um arco pra ela, eu sempre deixo os personagens no modo reativo. Então, os NPCs, eles vão ser o que os personagens interagirem com ele, né? Tipo, na nossa primeira aventura, eu escrevi a Preta Patrícia pra ser uma personagem que ia introduzir vocês na comunidade, sabe? Ela ia ser amiga de vocês e ela ia falar, ó, se vocês quiserem fazer isso, falem com essas pessoas. E aí, que a... não, né? E aí o que que aconteceu? Eu pensei na minha cabeça assim, vai ser tipo uma primeira sessão tutorial, onde eles vão conhecer tudo do universo New Night e a partir daí eles escolhem o que vão fazer. E aí chegaram lá, eles atretaram com uma, com uma personagem <risos> que era pra ser amiga deles, ela fugiu e eles ficaram completamente no escuro, sabe? Cara, então... eu, eu tenho uma parecida nessa aí,
0: quando esse meu amigo disse assim, eu era o mestre do grupo, ele disse assim, ah, agora a gente vai fazer, eu queria mestrar Igor, e você que é o mestre pode dar uma olhada nas minhas ideias, porque que vai ser a nossa aventura, como é que ela vai começar? Ele disse, claro, eu olhei todas as ideias dele do começo na taverna, o grupo na taverna, o que poderia acontecer, todos os caminhos dele, e na hora do jogo eu fiz questão de ignorar todos eles e ir para um caminho totalmente novo, para desafiar ele, porque é isso que eu queria, eu quero incentivar meus amigos a, a se desafiar, sabe? E foi foi mais ou menos assim, eu acho.
4: Uma boa dica de mestrar é, tipo... Não preparar demais. Porque tem coisas que não saem conforme o planejado, mas isso não é é algo ruim. Pelo contrário. Você acaba meio que tendo outras ideias.
3: Tipo, uma vez eu eu escrevi uma... Uma one-shot. Que os personagens, tipo... Tinha dois personagens jogando só. Dois personagens novos. E um cara experiente, né? Aí o cara experiente, ele tava dentro de um bar... E os dois iniciantes, eles iam entrar no bar, e aí ia acontecer uma cena meio drink do inferno, assim, no bar, sabe? E aí eu eu pensei minuciosamente em cada personagem dentro do bar e o que que eles falariam pela aventura. Só que os dois personagens, eles, tipo, simplesmente decidiram assaltar um taxista no caminho, e aí eles nunca chegaram no bar. E o meu único plot era dentro do bar, e eu não consegui, tipo... Porque chega um momento que tu não pode simplesmente forçar a narrativa, né? Tem que deixar os personagens fazer o que eles querem, né? E aí o... tu pega o teu plot e enfiou na bunda, né? Mas a Gabi falou antes ali sobre sistemas, sobre sistemas simples e sistemas complexos. E eu queria falar um pouquinho sobre isso agora, pra que, que serve um sistema e o que, que é um sistema, né? Então, o RPG é um jogo de interpretação e imaginação, principalmente, né? Embora a gente use elementos pra aumentar a imersão, tudo acontece no teatro também, né? Então, imagina uma cena em que o Igor tá de um lado da porta e o Ali tá do outro lado da porta. E aí o Ali decide segurar essa porta e dizer, eu vou segurar ela com toda a força pra que o Igor não consiga abrir. E o Igor do outro lado fala, eu vou empurrar com toda a minha força pra que eu consiga abrir essa porta. Se não existisse um sistema, ia ficar só no, eu que posso, não, eu que sou mais forte, não eu que sou mais então, o sistema de regras, eles existem para adicionar uma aleatoriedade a é isso, mas também para determinar quanto que o personagem pode empurrar, quanto de força ele consegue fazer, e adicionar essas, essas dinâmicas, né? E aí os sistemas, eles vão de bem mais simples, como sistemas abertos, que permitem que o personagem faça a quase qualquer coisa, a sistemas mais intrincados, como Dungeons and Dragons, que ele te diz... Quanto teu personagem consegue alcançar, quanto ele consegue correr, ele ele determina até que tipo de porrada tu pode ou não dar, né?
2: Eu acho que a parte mais legal é essa de jogar os dados, de fazer os testes, mais divertido, né? É,
3: eu também acho, assim, porque um teste, ele pode determinar o rumo da história de uma forma muito legal, assim, porque, tipo, tu pode pegar o timing, assim, de um teste... E, tipo, a narrativa tá acontecendo e, de repente, o cara vai fazer alguma coisa que ela é muito importante pra história e aí tu adiciona o teste ali porque pode ser fatal ele conseguir ou não, sabe? E aí, às vezes, ele vai lá e consegue uma falha crítica e algo tá muito errado e a história dá um, uma guinada ou ele tira um sucesso, definitivo, um sucesso crítico e aí as coisas acontecem muito bem. É adicione aquela tensão, assim, no jogo,
2: né? Que nem a, aquela vez que tu a gente tava jogando e tu tinha preparado um combate, um super combate, e em meia hora, tipo, terminou super cedo a sessão, porque a gente foi lá e matou tudo, acabou. Combaram, né? <risos> ah, então é isso, galera, por hoje, acabou.
4: Eu vou fazer um paralelo agora, na mesa de Cyberpunk. A última sessão de combate, meu, era para ser um encontro super difícil e vocês, só por causa ah, é dos também. meus dados que uhum. foram fodidos, vocês foram, tipo, um flawless victory, tiveram tipo, nenhuma <risos> dificuldade. Mas aí, aí, de volta na primeira sessão daí, que tinha toda aquela confusão com os mendigos, duas gangues, caos pra tudo lado, meu, eu quase acabei matando a Dara com um mendigo, um mendigo com status ruim pra caralho. Ele conseguiu ainda é verdade. dar um acerto crítico nela. Mas
3: Gabi, é tu que diz que tem dificuldade. Eu queria que tu exemplificasse um pouquinho quando que tu sente que o sistema dificulta um pouco o jogo.
5: Eu acho que uh, eu tenho muita dificuldade para lembrar assim. Uh, por exemplo, quando tem bônus de alguma coisa que eu tenho que somar alguma coisa. Tipo, no sistema do DD aqui, uh, pegando essa referência. Uh, eu tenho dificuldade de, de lembrar de todas essas informações. Ou pensar rápido e fazer as sombras. Agora com o Roll20 fica muito mais fácil pra mim. Porque Sim. é um sistema que ele já te dá o, co- o cálculo co- o pronto. Mas eu me perco muito fácil. E daí eu preciso que as pessoas me digam o que, que eu tenho que fazer.
2: É, eu também me perco. Tipo, ah, isso aí é um de, de, de 20 mais tanto, mais tanto. E eu, tá, mas aonde que vocês viram isso? Que é isso mais isso. É, como começa assim?
5: a combar, combar, combar. É. eu não sei mais...
2: Mas, ah, se vocês estão dizendo, eu vou fazer.
3: É, eu acredito. Eu acho o problema do D&D, assim, que ele é muita informação, uma, muito, tipo, é o, é o tempo inteiro, sabe? Não é tipo um sistema que começa simples nos primeiros níveis e aí tu vai ganhando novas habilidades. Ele já é difícil no começo, assim, né? É. Tipo, ajudar uma pessoa a criar uma ficha do D&D na primeira vez é mega demorado, mega arrastado. E, por exemplo, os sistemas assim, mais simples, assim, que eu já joguei, tipo, que tinham menos habilidades, por exemplo, 3D que tu tinha pouquíssimas habilidades, por exemplo, tu era um mago dominador de fogo, tu fazia poucas coisas e tu tinha que ser criativo com aquilo, sabe? Porque tu conseguia, tu tinha que dominar aquela, aquela habilidade ali, e aí depois quando tu comprava outra, tu, tipo, já era masterizado naquela, tu saía evoluindo, sabe? E no D&D, por exemplo, eu chego no nível 3, você já tem uma lista de feats, assim, do que o teu personagem faz, que torna bem difícil de keep tracking, assim, né?
5: É, pra dar uma ideia, tipo, agora que tá online, eu tenho feito planilha de Excel mesmo, pra me localizar. <risos> a, as fichas, eu acho elas muito incompletas, assim, pra você guardar algumas informações ali. Uh, eu senti essa diferença principalmente porque eu comecei jogando Dungeon World. A ficha do Dungeon World, você já tem a maioria das informações já está na ficha. Você vai marcando, ah, você ganhou essa habilidade, você vai marcando que agora você tem isso. né? Então, já está ali a descrição básica dela. Então Eu sei que o o D&D expande muito esse universo e ele te dá mil possibilidades, só que ele vem com esse porém, que você tem que se focar em em desenvolver uma forma de registro se você... Tenho um pouco de dificuldade de ficar lembrando algumas coisas. É, arrumar uma forma de registrar isso de uma forma própria, pelo menos essa é a minha experiência.
4: Outro ponto negativo também, o D&D, ele é meio que você precisa ter especialização ou um talento específico para você poder usar o banheiro direito. <risos> é algo que eu acabei notando agora que eu comecei a jogar outros sistemas. e É muito específico isso, sabe? Que nem você tem que montar uma build específica para ele ser especializado em poucas coisas. Sim.
2: Eu fazia que, que nem a Gabi, agora um pouco menos, mas a primeira vez que eu joguei, além do, do meu personagem, eu tinha um, um amigo animal, e aí ele tinha uma ficha dele, e aí eu tinha tipo umas seis folhas de coisas, que porque eu, eu me esquecia que eu podia fazer tal coisa. Aí Sim. a galera sempre dizia, ah, mas tu tem esse negócio aqui, essa, esse poder. E eu, ah, é mesmo, porque era tanta coisa, tanta informação, que eu ficava meio perdido.
4: Uhum. Eu, na minha mesa presencial, como foi meu primeiro contato, desculpe ter interrompido, eu sempre tinha um caderno do lado que nem. Eu só colocava o nome da habilidade e eu tinha que ficar folhando no caderno aqui, tá? Essa habilidade aqui, ela pode rastrear alguma coisa sim. Sim. Igor!
0: Diga, diga lá, Alan.
3: Dá pra nós as tuas impressões aí quanto a sistemas,
0: o que que tu. Sistemas, eu, eu, a gente tentou jogar a quarta edição do Dungeons and Dragons, mas como você falou, ela é muito complicada. E a gente não conseguiu passar da ficha aí. E... Depois eu fui ver alguns fóruns que a quarta edição é realmente a mais complicada. Meu Deus do céu, tem um gato louco que de o gato
5: louco. Meu Deus do céu.
1: Você está ouvindo a Radio Shell. Nesse momento, estamos passando por problemas técnicos. Em breve voltaremos com nossa programação normal. Fiquem ligados. E agora, cadê meu gatinho? Seu estagiário inútil, um animal tão dócil e inofensivo. Vem cá, gatinho, imperador. Não, seu sósimo, por aí não. Mas o quê? O que tá acontecendo nesse estúdio? Estão gravando sem mim. Alanisto! Agora entendi tudo A festa era uma mera distração
2: Putz, agora lascou
1: Calma aí, Zózimo, Não é nada disso que tu tá pensando, cara Ninguém passa a perna em Isosimo Zuma E sai vivo pra contar a história Esse ainda é o meu programa Dá um espaço aí, menina Sai daí Dá um espaço oh, meu, que isso? Ah. E toca a minha vinheta <risos> E agora com vocês na Rádio Shell, o incomparável Zozimo Zuma! É com vocês, Zozimo! Agora olha e aprende, Alanisto! O cara não tem nem vinheta! Ah. Boa noite, prezados ouvintes! Eu sou o Zosimo Zuma, desculpem o atraso! O que, que a gente tava falando mesmo?
2: O Igor tava falando sobre os sistemas de RPG que ele usa.
1: RPG? É por isso que o Alanisto não pode ter um programa. Só vai juntar perdedor ouvindo essa rádio. Somos uma rádio jovem, Alanisto. Jovem gosta de rock, drogas e sexo. É a antítese do RPG. Mas vai lá, rapazinho. Continua falando essas bobagens enquanto eu aceno a minha cabeça e fico concordando entre uma frase e outra.
0: Meio meio louco essa rádio de vocês. Mas a gente começou jogando o Dungeons Dragons, a quarta edição, e ela era muito complicada mesmo. E pra gente começar, assim, foi meio, meio complicado. Por isso que a gente ia pros, sei lá, os sistemas que a gente meio que desenvolvia, a gente definia regras uh, em dados de 6, por exemplo, que era o que a gente tinha, pra poder jogar e poder se divertir, poder criar as histórias do roleplay que a gente fazia. Aí depois, quando o foi eu fui crescendo, eu tive até vários sistemas, eu tive algumas experiências com o Call of Cthulhu, que foi um sistema que eu gostei muito, por funcionar numa base D100, eu acho que ele dá uma ideia diferente da probabilidade, e é um sistema que eu gosto mais que o D20, por exemplo, né? pessoalmente, depois eu eu joguei o Tormenta 20 também, muito parecido com Dungeons Dragons, assim, na sua essência eu acho assim, o sistema do D20 meio que as habilidades mas é um produto nacional, assim e eu tentei jogar o Fronteiras do Império, que era um específico de Star Wars que a Galápagos vendeu, só que ele era muito específico e os dados dele vinham lá e era, tipo um terror, assim, Foi, foi meio péssimo de jogar aquilo lá.
3: Um minutinho agora eu tenho que interromper nossa programação chegou um papelzinho aqui da produção Troca-se por reais.
1: Ei, ei, que que é isso? Me dá esse papel aqui, me dá esse papel. E coloca a vinheta do Troca Troca aí. Troca Troca Vila Shell. <coughs> Troca-se por reais. Um lindo frigobar seminovo da cor laranja. Retirar aqui na rádio. É assim que se faz essa merda, seu idiota.
0: Opa, opa, não, 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 ó, audiência aí, não liguem pra rádio, esse, esse frigobar é meu, eu vim atrás desse frigobar aqui, cadê, cadê o frigobar? Ô Zé, cadê o frigobar aí, meu? Mas, mas ó, eu quero fazer uma reclamação aqui, que no anúncio do Facebook, não,
1: ele era azul, desculpa, zumbi, desculpa, agora não aceitamos
3: reclamações nesse programa, seguimos com a pauta. Olha, até que ele
2: tá aprendendo, hein? Eu queria fa- perguntar um negócio. Esse, isso de, do, das edições que vocês falam é o, eu nem sei qual que é que a gente joga, mas é o o, o mesmo livro com mais coisas? Não, é isso? não. Ou é outra coisa completamente? Não.
3: Assim. Uh, a gente joga a quinta edição para começar, tá? Uh, tá. <risos> então o D&D ele vai saindo edições que são, às vezes elas Repaginam algumas coisas, mas às vezes é outra completamente diferente, sabe? Oh. Tem a base ali dos atributos, a CA. Na verdade, antes de tu entender essa parte das edições, tem que entender sim, que o Dungeons and Dragons ele roda sobre a base de um sistema chamado D20, que usa o dado de 20 lados para fazer as probabilidades de acertar o sucesso. E aí, dentro do D20, tem o sistema do Dungeons Dragons, né? Com as habilidades ali.
1: Interessante. E
3: vão saindo edições novas a cada tantos anos. E elas podem ser remakes, podem ser reboots, podem ser... Tipo, cada uma delas vai mudando. Ah, Eu comecei a jogar da 3.5. A 3.5, ela era uma edição bem mais complexa e parruda, assim. Com muito mais skills e... e uma lore bem mais pesada, assim. E depois dela veio a quarta edição, que era uma edição que tentava alcançar os MMORPGs, tipo World of Warcraft da vida, que estavam muito populares na época. E daí nessa edição foi uma repaginação bem louca, assim, eles mudaram um um monte de coisa e fizeram ele muito focado em grid ele parecia muito mais um, um jogo de tabuleiro, assim, do que esse... E ele foi foi completamente escrachado pela crítica, assim, porque a gente saiu do 3.5, que era uma coisa bem cabeçuda, pra um negócio mais pop, assim. E aí, depois, a a galera acabou fazendo a versão 3.75, que era um, um meio do caminho, assim. E aí, depois, veio a quinta edição, que explodiu, né, faz um sucesso tremendo aí, graças ao TikTok e tudo mais. Mas as edições, elas mudam bastante, assim, são como se fossem outros jogos, até.
2: Sim, entendi. Tá, beleza. Isso, e daí e todos os outros têm outras edições também? Ou é só? Sim,
3: sim. O Vampiro tem a quarta, tipo, saem edições novas. E tipo, no, no caso do Vampiro, cada edição dá uma repaginada bem boa, assim,
1: Muito interessante. No sistema,
4: né? O Cyberpunk começou com 2013, aí foi pra 2020 e agora tá no Red.
3: sempre se fala que RPG é um jogo de interpretação, a gente falou bastante da parte do jogo agora e aí eu queria trazer algumas questões sobre a interpretação do personagem porque tem, tem sempre um duas escolas de interpretação, vamos dizer assim
2: Shakespeare eu...
3: <risos> imagina o seguinte imagina que tu é um personagem tu é um bardo, né tu quer jogar com um bardo, só que tu é uma pessoa completamente introspectiva Que que não consegue se comunicar. Mas tu quer jogar com o bardo. E aí tu chega numa situação que tu tem que flertar com alguém. E aí alguns mestres eles vão dizer. Não, tu tem que interpretar. Tipo, ah, se tu quer flertar com a menina. Tu tem que chegar lá e, tipo, meter a banca. Enfim, sabe? Só que o cara ele não tem essa, essa habilidade interpretativa. assim De conseguir sair tanto do personagem. Mas o personagem que ele construiu na ficha. Ele sabe fazer isso. Então alguns outros mestres vão defender que se o teu personagem ele é carismático e ele é um cara flertador, o personagem simplesmente dizer que quer flertar com aquela personagem já seria suficiente pro personagem agir sozinho, sabe? E aí, como a gente tem tem três jogadores iniciantes aqui, eu queria que vocês falassem assim sobre... Como foi jogar pela primeira vez, se vocês ainda lembram como foi tentar interpretar pela primeira vez?
2: Ai, eu tive um pouco de vergonha, assim. Primeiro porque eu só conhecia o Alan e o Faé, né? Não conhecia as outras pessoas. E aí tu fica um pouco com vergonha, assim, de, sei lá, falar alguma coisa. Só que a galera que já tinha jogado antes, todo mundo já tava solto, assim. E tinha até, fazia vozes diferentes, né? E tudo... E aí tu vai vendo que é besteira, né? Porque o o legal é tu interpretar e e não ter vergonha, assim. Mas eu acho que isso aí tu vai pegando. Agora a gente já tá, o quê? Já tô no terceiro personagem? Nem sei mais quantos personagens já fiz. Agora nós é tudo amizinho, não tem que ter vergonha. E aí, tu vê que é uma besteira e que fica muito mais divertido, né? É. Se tu tá ali interpretando do que só fa- falar, tipo, ''Ai, agora eu quero fazer isso''. Não, aí tu pega e fala o que, que o cara ia falar, né?
3: E tá todo mundo ah. no mesmo barco, né? Tipo,
2: É! E fica muito mais divertido, assim. E todo mundo entra na onda e no lugar de tu falar assim, ah, ''Agora ele vai dizer isso aqui, isso aqui, isso aqui''. Aí, ''Ai, que saco''. Não, já fala como tu ia falar, né? Fica bem mais legal
0: eu não sei, eu, eu sou bem comunicativo, então eu nunca tive esse problema, assim, né, tipo, acabei de conhecer vocês aqui, já considero pacas vocês aqui, inclusive. <risos> Todo
2: mundo é brother já, né, boa, in,
0: in, Inclusive, eu não sabia mais, se vocês quiserem me convidar outros horários aí, que vocês gravam nesse horário aí, outro dia eu passo por aí, a gente grava de novo, mas eu acho que essa que é a, a parte boa do RPG que eu sempre gostei muito, é que eu tem uma veia artística, assim, dentro de mim, né? Eu gostava de teatro, de assistir no teatro com a minha avó e poder fazer essa interpretação, acho que era uma coisa que eu sempre queria, então... Foi além... Além do RPG ser um jogo, passou também a ser uma, um momento pra eu fazer esse hobby que eu tenho de, sei lá, ser outra pessoa e às vezes tentar ser um pouco diferente. Com certeza. Meio fragmentado, assim, né? Já Interessante. Ah, muito legal. Não, eu não vou sequestrar vocês. Fiquem tranquilos, tá, gente? É só um filme. Cabe? Por que tá todo mundo quieto?
5: Alguma <risos> é coisa, Não, é, 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 é. tô pensando. Ó Gabi, vamos
2: interpretar, não tem tempo para pensar
5: (risos) Eu estava tentando lembrar da primeira vez que que eu interpretei E eu acho que foi um processo também estranho no início Muito travada Eu gosto dessa coisa de de interpretação, de comunicação Mas eu eu sou uma pessoa introvertida, sempre fui e acho que o RPG me ajudou um pouco também nessa parte de explorar outras coisas, de uh, explorar outras coisas eu digo explorar outras possibilidades de ser e, e, e agir e pensar que eu acho que isso que é, é interessante porque você cria ali uma um espaço em que você pode ser um pouco diferente do que você é no dia a dia apesar de que eu vejo que também eu sou muito parecida em alguns personagens que eu fiz Eu eu sempre tinha um ponto que eu conseguia conectar com alguma coisa da minha personalidade. Mas também tinha coisas que eu ia acrescentando e explorando. E ia observando. Ah, olha só, né? Talvez a Gabriele nessa situação não fizesse isso. Mas e se fizesse? né? Como é que seria se tivesse na situação desse personagem? Será que não, não faria isso também? Então, eu acho que é legal esse espaço assim, de ampliar essa. Catarse, né? Essa. Essa catarse, assim, de, de ampliar um pouquinho as possibilidades de ser e, e de personalidade e de possibilidades. Eu acho que essa é uma coisa que me puxa muito no RPG.
4: Agora você, Ali. Certo, você tinha falado novatos, mas tudo bem, então, se quis dizer. É que som... acabou os novatos, né? Agora. Não tem mais. <risos> a pergunta seria qual? Seria o, o. que que tu acha
3: assim na parte da interpretação? Perdido. Tipo, Aqui
2: parte é
4: todo da interpretação.
2: Mundo perdido. É,
3: como que tu, tipo, foi a primeira vez? Como que tu se sente agora?
4: Eu nem lembro direito. Perguntas mas... que
0: você pode falar sobre sexo e RPG.
4: <risos> ah, olha, o que eu lembro na verdade é que um susto pra mim porque eram, eram outras pessoas que eram bem mais experientes que eu. Eram mais novas de idade, mas eram bem mais experientes. Por exemplo, ah, eu vou passar no stealth aqui, meu ranger planejava isso, enquanto os, os caras. era meio assustador, que os caras assumiam tipo, o spotlight instantaneamente, tipo, não, eu quero fazer tal coisa, ah, eu quero agarrar o cara, ah, eu quero, ah, eu quero convencer a donzela, sei lá o que, era um monte de coisa assim, que com o tempo você percebe assim, que a primeira vez você não percebe o leque de possibilidades que você pode fazer, ainda mais alguém que migrou do RPG eletrônico para o RPG de mesa, mas depois que você... Depois que você acaba meio que conhecendo melhor... O que que seu personagem é capaz de fazer... Essas barreiras vão meio que diminuindo com o tempo.
2: Sim, tu não imagina... Que, tipo, tu não toma iniciativa, né? Pra falar alguma coisa e tal... No início, aí depois tu vai... Ah, não, mas eu posso falar isso aqui agora... Eu posso fazer tal coisa. É,
4: exatamente. Agora o próximo
3: tópico é o combate. Então, embora o combate ele não seja uma coisa necessária no, no RPG... É difícil pensar em algum sistema ou narrativa que não tenha mecânicas de combate, né? Essa, esse eu diria que é um ponto bem comum, assim, porque pensando de cabeça... não, Talvez calça o Cthulhu, que não tem muito a, a, a ideia de combate, né? Tu não quer tretar com o Cthulhu, tu quer que ele não apareça e que tu não enlouqueça ou morra. Então, mas na, maioria, na sua maioria os RPGs sempre tem mecânicas de combate, né?
4: Afinal de contas, quem não quer ser um berés dos filmes de ação? cagada do mundo é a pau, verdade. né? A diferença
0: é que nos filmes de ação eles levam uma metralhadora. No RPG você leva uma tabela de Excel. É.
4: <risos> <risos> talvez é. até duas.
2: eu acho que Eu acho que o combate é a parte que eu menos gosto, mas talvez se fosse uma mesa ao vivo seria muito mais emocionante. Porque ali, se a gente jogando online, fica... Tá, agora a vez do outro. Aí ele fica lá uns 10 minutos. Aí agora a vez do outro, a vez do outro. Talvez se fosse ao vivo, aí fica todo mundo naquela expectativa de quanto quanto que ele vai tirar, enfim. É que o problema do D&D,
3: assim... O problema do D&D é que ele é muito jogo, né? Ele, ele, Ele é muito um jogo de tabuleiro. Enquanto tem outros sistemas, porque, por exemplo, tem outros sistemas que o combate, ele necessariamente tem que ser muito mais narrado, sabe? Tipo, eu vou dar um soco na cara do cara, eu vou dar com o joelho, ele o, o, ele desafia mais o jogador a tipo, pensar no ataque, e no Dungeons Dragons é muito tipo, vou atacar, vou atacar. Vou bater, vou usar tal skill, vou usar tal skill, sabe? Até mesmo assim, tipo, se o cara quer... Por exemplo, se o cara nunca jogou RPG, é muito comum que ele, por exemplo... Ah, eu quero atirar com um arco no joelho do personagem. E, tipo, não tem uma dinâmica clara de como isso aconteceria dentro do do D&D, sabe? Porque fica até meio apelo, assim, pro cara que não pegou, por exemplo, ataque desarmante e aí... Sabe, fica sempre nessa, nessa coisa de ter que ter na regra, e eu,
2: eu acho... Ou ele tira um número muito alto, pro... e ele tá ali sabe, com uma faca de cozinha, é. e aí, tipo, nunca que uma faca de cozinha ia fazer isso, é. né?
3: Ou, tipo, o, a, a, o sucesso crítico, né? O cara vai lá e faz um negócio completamente absurdo, e aí, pela regra, é. ele simplesmente consegue, sabe?
2: não faz nenhum sentido, na verdade
5: é, o Kobate também não é não é minha parte favorita no D&D, né eu, eu acho que às vezes ele fica meio maçante, assim é, pra falar a verdade de, uh, aquele, aquele processo ali de, de, de ficar lançando e bonequinho pra lá, bonequinho pra lá o meu negócio é mais o, a história mesmo o desenvolvimento da história, assim que me faz realmente me conectar com, com o RPG. As batalhas, eu também vejo assim que, uh, uh, apesar de, de ser o momento da gente usar muito daquelas tabelas e combos e, e tudo mais, parece que, que é muito voltado para a batalha, toda a construção do personagem, pegando as habilidades e tudo mais mas me parece que ainda é na, na história, no desenvolvimento da história, e até na negociação entre os personagens, eu acho que, às vezes, é, isso, isso acontecendo torna tudo mais interessante até. E eu me lembro uma mesa que a gente jogou contigo, Alan, que uh, uh, também o boss final meio que a gente resolveu na conversa, uh-huh. o negócio, foi uh-huh. muito massa, foi mas muito mais Diálogo interessante. Diálogo no justo. <risos> Sim. e e além disso um debate de ideias ali
4: tudo se chama RPG tá no nome, jogo de interpretação porém, isso acaba meio que sendo levado ao pé da letra no D&D essa questão aí do combate, tanto que até criou culturas de jogadores alguns subgrupos que seriam os famosos famosos combeiros que são os caras que querem justamente planejar um personagem que pode causar o máximo dano possível ou que certeza derrotaria um dragão em dois turnos, alguma coisa assim, solo. E, e também também vezes que esses caras, geralmente eles são os que mais avacalham nas mesas, porque outro tipo também que seria os murder robos, Por exemplo, os caras que no Skyrim, os caras avistam um personagem que dá para matar e eles matam, porque do nada. Aí ele, eles me, eles migram daí pro D&D aí mais ou menos assim, o mestre narrando. Então vocês encontram um paladino, este paladino está usando uma armadura, uma armadura com uma aura mágica, eu ataco ele. <risos> aí, o quê? Essa é clássica, né? o quê? Eu, eu ataco ele, cara, eu quero a armadura dele! 17 pega na CA dele, tipo assim, tá ligado? É exatamente o que aconteceu na primeira
3: aventura de Neon Knight, né? O Faev viu a preta Patrícia, pulou pra cima dela por no reason e levou um tapão na raiz do ouvido que deitou, né? <risos>
4: Tomou um chupão no pescoço aí da vampira. Só pra se ligar.
3: Só pra, só pra acordar cedo, né? <risos> Outra coisa comum no RPG é a progressão. Eu acho que, na verdade, dá pra dizer que é unânime que existe a progressão. Que os personagens, eles comecem fracos e conforme tu vai... Ganhando pontos de experiência, conforme o teu personagem vai seguindo pra frente, ele vai ficando melhor de alguma forma, né?
5: Uma coisa bem interessante que eu acho no Dungeon World, por exemplo, é que você ganha experiência com falhas. Então, ele valoriza suas falhas, porque a vida também é meio assim. (risos) Eu acho que isso faz sentido também, você aprender quando você faz alguma coisa errada. E isso te tornar mais esperto. Porque na verdade é forma.
3: assim, né? Porque, tipo, uma pessoa, por exemplo, é. com 10% de chance de, de, tipo, desenhar alguma coisa. Ela, tipo, se ela só ganhar experiência quando ela tiver sucesso, ela nunca vai ganhar nível, né? Porque é uma chance pequena. Enquanto tu ficar errando, ah, que interessante.
4: Legal se assim. dizer que existem dois tipos de progressão no RPG. A primeira delas seria desenvolvimento de personagens, assim como seria um seriado ou um filme. E também teria a progressão meio que mecânica pra assim dizer, ah, porque eu tô jogando aqui com o um mano ladino, ele é um ladrãozinho de barraquinha. Aí chega no nível 10 o cara vira, sei lá, o líder da guilda dos ladrões, coisas assim. Sim.
2: Pois é esse, é, esse é o meu medo agora com essa nossa mesa, que eu criei uma criança que é a ladino, né? <risos> como é que ela vai terminar aí? É, tu sei. vai
3: ser tipo o Mordi, que começa uma criancinha <risos> daqui <risos> a pouco tá com uma
2: cicatriz <risos> na cara, assim. É, vai ser tipo isso.
4: Ou o Ivo Mori também. Virou super inteligente, ele que era criança burra.
2: Mas o, o, o legal de quando a gente começa a jogar RPG também. Aí, por exemplo, assim, agora, pelo menos, tudo que eu assisto também de filmes e séries, mais filmes também, tu olha assim: ah, isso aí é uma quest, uma side quest aí que o cara tá indo fazer, não sei o quê. Porque se tu for ver, tudo Nossa, aparece, né? C- Mas
3: sexta-feira, eu encontrei, eu encontrei uma pessoa na rua e ela disse assim: Tu sabe quem que eu vi na rua? Eu vi o Lucas Cos. E aí, eu consegui ver, assim, ó, a quest surgindo na minha cabeça, em pum! Aí, do Lucas Costa E aí, e é. eu saí procurando ele, daí eu achei ele! Eu disse, meu, eu estava numa
2: quest atrás de
3: você! E agora. Olha
2: aí. É tu... Daí tudo vira isso, né? minha quest, a principal, tá ali, fica pra, fica pra depois. Ou tu, uma ne... Ou
3: tu vê uma neblina vindo e tu fala, nossa, alguém castou uma fogue aqui, ó. Tô, tô... <risos> tudo
2: ganha ares
3: meio <risos> mágicos, assim.
5: Uhum. Ou você simplesmente faz uma coisa muito simples que dá muito errado e isso me falhei me no, teste. Bra- falhar no teste.
4: Principal, entregar o relatório para seu é. chefe. Recompensa, você ainda continuar com seu <risos> emprego.
3: <risos> Mas agora eu queria entrar no meu tópico favorito aqui, que são as histórias e as narrativas. A a história, pra mim, é o que mais faz valer a pena o RPG, sabe? Porque, no final, tu pode até lembrar de um crítico que tu rolou... Ou de um combo... Mas sempre que eu converso com a galera... Não é sobre isso que as pessoas falam, elas falam sobre, tipo, os personagens delas, as histórias que elas passaram, e o elo que tu vai criando com os outros jogadores, assim, que faz com que vale a pena a experiência de jogar. E eu sempre lembro de inúmeras histórias, assim, mas, tipo, elas nunca fazem sentido quando tu conta pra outra pessoa, porque... Ela só é legal porque tava todo mundo junto ali se matando de rir, conversando e, e, tipo, interpretando os personagens, né?
2: Sim, é como tu contar qualquer coisa, né? Que na hora foi super massa e aí a outra pessoa, tipo, ou foi super engraçada e tu conta e a pessoa fica, assim, séria e tu... Ah, mas como assim, né? Porque foi
5: tão legal. Ah,
0: você tinha que estar tá lá.
5: Só quem viveu sabe, né? É tipo, esse podcast talvez tenha alguns momentos assim que referências. <risos> coisas que só nós vamos achar graça nisso. Ai, desculpa é a piada verdade. interna.
3: Nossa, você lembra quando as pessoas falavam isso? Ah, eu odiava isso. Eu tava ali conversando, ai, desculpa, isso é uma piada interna. Então por que contou, caralho?
0: Eu me sinto como Michael Scott. Eu queria participar de uma piada interna um dia. <risos>
3: E, tipo, o legal das histórias da RPG é que tu planeja algumas partes delas, mas a aleatoriedade da, da dinâmica do jogo, assim, faz com que, às vezes, as curvas sejam muito, tipo... E é isso que torna engraçado as coisas, né? Porque tu rir de uma, de uma coisa significa, tipo, uma quebra de expectativa, né? Uma piada, ela sempre cria uma tensão e, de repente quebra aquela expectativa e tu ri. E é isso que acontece no RPG, né? Tá todo mundo numa situação, assim, de repente um teste que dá errado ou alguma coisa aleatória faz com que a história tenha uma curva que ninguém esperava e aí todo
4: mundo ri junto, né? Isso que é muito legal. Sim. E isso é bem diferente do RPG eletrônico, porque do que é possível dentro do RPG eletrônico, o programador ele teve que fazer as... No caso de uma situação, vamos pegar, você tem que resgatar, sei lá, a princesa que tá na torre e que tá sendo guardada por um ogro. Você pode, sei lá, tentar convencer o ogro, você, você pode tentar passar por ele no stealth ou combate direto, essas coisas tudo que foi planejada dentro, dentro do que é no jogo, no game. Mas Aí vai para um RPG de mesa e, sei lá, um dos jogadores tem, tem a proficiência e linguagem de ogro, essas coisas, ou... Ou ainda Sei mal, lá, eles
3: podem simplesmente ignorar aquela quest e falar, foda-se princesa, vamos pro bar beber e ela que se vire. E aí o mestre tem que descobrir como entreter a galera, tipo, se ele vai manter esse plot ou se ele vai pra um outro lugar completamente diferente, né?
2: Assim que nem na, na, na mesa do Ali ali, que a gente joga o cyberpunk e a, o, o, o Lucas Koz, inclusive... É, a, a, o personagem dele, o objetivo era comprar uma air fryer. E aí, agora se vira, né, Ali, para inventar, porque ele não queria fazer nada. Nada que... O Ali botava uns negócios e, tipo, ah, agora vai. Aí ele, não, mas eu preciso comprar minha air fryer antes. Aí, tipo, putz, vamos ter que todo mundo, então, comprar a maldita air fryer. Isso que eu acho mais massa, assim. E eu tento fazer isso também agora, tipo, ah, vou fazer, sei lá, que nem aquele lançar o lança chamas lá e pegou um, uns dois, três... Amigo junto, foda-se. Vamos meter o um louco, porque isso que fica engraçado e divertido, né?
4: Além disso, quando você tá jogando, diferente do RPG eletrônico que. Ah, o, o dragão acabou meio que causando dano máximo com a baforada contra os. Contra o grupo. O grupo inteiro morreu. Só aparece lá a tela lá, Game Over, ou You Diet, que nem no Dark Souls. Diferente do que é, simplesmente você pode dar continuidade no universo. Não existe um game over. Pode simplesmente criar um grupo novo que está meio que seguindo os passos de onde o, o antigo parou. Sim. Isso que eu acho massa também.
3: Sim, isso é legal, a continuidade do mundo, né?
2: Ou se alguém sobreviveu, fica como os, os NPCs, né? Que nem a gente faz. E Eles exatamente. aparecem, o teu pessoal E daí tu encontra o teu personagem com o teu personagem novo, né? Eu não vejo a hora disso acontecer. E aí, às vezes, <risos>
3: essa experiência pode ser um pouco frustrante para quem começa, porque, por exemplo. Quando a gente vai jogar num grupo e o mestre é um cara mais experiente, ele vai pegar os elementos do teu background e vai inserir ali, porque ele não quer que teu personagem seja um personagem que fica flutuando no universo ali, né? E quando tu chega num grupo que já é experiente, tu percebe que eles estão muito mais inseridos, porque eles têm, tipo, personagens que são amigos deles, tem NPCs que estão já engajados com ele, enquanto teu personagem é só um cara que... Ah, viveu num orfanato, sofreu na infância, sabe? Ele não conhece ninguém, não tem como, tipo... Aí o mestre vai ter que se desdobrar muito mais pra conseguir enfiar ele ali. Em muitos casos, é é praticamente impossível, porque daí a pessoa não consegue reagir muito com as coisas. Então, e e por isso que ah, é importante que quando tu vai encontrar uma mesa de RPG, todo mundo tenha a mesma vibe, assim, de... Ou todo mundo gosta de contar história, ou todo mundo gosta de jogar dados, porque senão fica muito difícil pra todo mundo se divertir, né?
4: Um dos maiores problemas da RPG de mesa seria justamente a incompatibilidade de grupo. Às vezes você vai pra um grupo que, sei lá, não foram com a sua cara, ou simplesmente jogam de uma maneira bem diferente da sua, sinto muito lhe dizer, mas melhor você sair ou você vai ter uma péssima experiência.
5: Ah,
0: então eu acho que... É realmente essa parte da história, e agora o que o Ali falou, me lembrei de uma muito, que uh, eu comecei a jogar Call of Cthulhu num grupo que era a galera toda nova, assim, sabe? Todo mundo começando a jogar, a gente conheceu num grupo de Facebook, ninguém se conhecia entre si, sabe? E aí, a Messi, ela era muito mais avançada que a gente, e aí quando a gente queria fazer alguma coisa, ela tipo, meio que boicotava, porque a gente tava começando, a gente não sabia muito bem o que fazer, e meio que a gente acabava se, assim, sabe? Uhum. A gente acabava ficando meio preso àquilo e não sabia
3: o que fazer, com medo de repreensão, assim, sabe? E nada dava certo, sabe? Só tinha escolha certa, né? Tipo, ai, ah, não, não, não tem, você tem que tomar a escolha certa pra eu aprovar. É, é, e daí,
0: tipo, e aí a gente fazia, um tá, eu quero fazer tal coisa, daí jogava o teste, tá, agora faz a tua coisa, e a gente não conseguia, sabe? E aí, meio que acabou sendo meio ruim. E como era no um grupo só de mulheres, a minha namorada na época ficou com ciúme e eu tive que parar de jogar esse grupo também. Foi um pouco traumático.
3: Olha, aí essa já é uma experiência um pouco mais RPGística. RPGs acabando com relacionamentos. A Gabi teve, assim, ó, um caso atipiquíssimo, assim. Atipiquíssimo. Olha só o cara inventando palavras agora.
2: <risos> Mas eu acho que o legal é você jogar com o seu mozão, entendeu?
3: É. É, mas eu também já vi muita briga, assim, de tipo, o personagem flertar. Olha, tipo, o personagem flertar com personagens femininas no jogo e a pessoa ficar com ciúmes.
2: Nossa, aí é a pessoa que tem um é, problema, né? É, Pelo amor é, de
5: Deus. Aí é, é a terapia que resolve. É verdade.
4: Faz, fazendo o aqui, eu estou procurando. Eu estou procurando a clériga pra ser a healer do meu guerreiro.
1: Olha aí. Olha aí, ó. Ó, agora as coisas começaram a ficar interessantes. Com essa eu até acordei aqui. Coloca a trilha de romance, Theo! A
0: A Rádio Romântica Vila apresenta
5: Ah, então faz sua propaganda aí, Ari. Quais são as suas habilidades?
2: Vamos fazer um quadro. Encontre uma clériga para o (risos) ar.
3: Hashtag me cura. Tá, e por último eu queria falar sobre o, o que vocês acham que aprenderam jogando RPG Se alguma coisa vocês absorveram de bom nisso
4: Eu acho que o primeiro... O primeiro fator seria o fator improvisação. Por exemplo, muitas situações de conflito, seja na sua vida, seja no seu trabalho, ou, ou simplesmente você está com seus amigos, você está num conflito que, tá, tem vezes que você acaba encucando que nem Aí ah, vou confrontar essa pessoa, eu vou simplesmente chegar e falar tal coisa. Só que na realidade é bem além da sua expectativa. Aí você tem que improvisar como você vai... Contornar então esse conflito da maneira que. foi da forma que você não esperou. Então o RPG ele ajudaria nisso, sabe? Simplesmente treina o seu cérebro a improvisar mais do que simplesmente ficar planejando o tempo todo, seja você um jogador ou seja um mestre.
2: Eu acho que a criatividade, a criatividade também, né? Ajuda muito assim a te desenvolver, porque além de você ter que ler tudo o que tá ali tu consegue imaginar novos mundos e novas coisas e aí tu cria um personagem pra viver ali naquele mundo. Normalmente tu não iria fazer isso se tu não fosse jogar, né? Só se tu é um escritor, alguma coisa assim. Mas eu acho que essa parte, assim, de tu poder imaginar e criar coisas e e é a parte mais divertida, assim.
0: Eu acho que essa é, é a parte realmente que eu mais gosto também, que eu mais aprendi, que foi Uh, até ter essa desenvoltura pra falar, né? A gente consegue desenvolver mais, talvez pensando nessa, nessa maneira da improvisação e, sabe, trazendo um novo eu pro, pro casos uh, da interpretação do personagem. Eu acho que também a gente consegue aplicar bastante na vida. Quando, por exemplo, o seu chefe começa a falar e você gostaria de falar algumas verdades para ele, mas você simplesmente interpreta uma outra
3: pessoa um pouco mais calma, né? Claro, chefe, eu vou fazer relatório pra amanhã. Tu, aí tu pensa assim... Rolar um teste de sabedoria um... <risos> e tu dá E consegui não xingar o cara hoje. Eu,
5: eu acho que eu aprendi também uh, mais algumas habilidades sociais, né, de interação, que se voltam muito para isso mesmo. Uh, tanto improvisação, pensamento mais rápido em algumas situações, que podem ser um pouco mais inesperadas, que eu acho que isso sempre é bom a gente estar exercitando. E isso da criatividade também eu acho que é muito legal, porque me parece que que me reconecta com uma coisa que eu tinha quando eu era criança, assim, como a Dara eu escrevia meus livrinhos, eu brincava de ser coisas, e e ser a Sailor Moon, e ser outras coisas, assim, diferentes. E, não sei, parece que chega um ponto da vida que, Não não é É mais né? tido como aceitável, é é como aceitável você explorar a sua criatividade dessa forma. E RPG é um espaço que que resgata isso um pouquinho, que, que todo mundo tem na infância. E não que seja uma imaturidade, né? Apesar de que eu sei que tem esses julgamentos também. Mas eu acho que é pelo contrário, porque... É, quando a gente perde isso, eu acho que a vida fica muito mais sem graça e você também perde a tua criatividade em muitos pontos. Exatamente. Sim. Ah, eu, também, eu também brincava
2: de ser outras personagens,
5: tipo as meninas super
2: umas coisas assim, e tinha poderes. Também,
4: é que, completando o que a Gabi ela falou, eu acho que seria mais por conta de que ah, você é mais criativo quando você era criança, mas conforme você vai entrando na escola e tendo que seguir. Regras muito rígidas, no caso, isso meio que acaba meio que morrendo com o tempo. Eu o DD é uma boa forma de acabar meio que revivendo isso, as experiências que elas agregam, elas não atrapalham, e sim agregam.
2: Com certeza, e a parte de fazer amigos, né? Porque, tipo, olha quantos amigos novos a gente fez. E a gente nem se conhece Isso mas eu, tipo, a gente não, eu só conheço o Alan pessoalmente mas é. eu pelo menos não sei vocês, mas eu considero <risos> vocês meus
5: amigos momento da verdade
0: eu vim atrás de um frigobar e acabei encontrando amizade olha nossa, olha eu aí. acho
3: que não existe momento olha melhor aqui. pra nós terminar com essa bela mensagem <risos> mas eu gostaria antes de, de colocar minha, minha colaboração aqui que eu acho que fora tudo que vocês já falaram que eu não gostaria de repetir eu tenho um exercício de desapego de expectativas muito grande, assim, sendo mestre, sabe? Porque a- acaba, assim, que... Por exemplo, Neon Knight eu nunca tinha planejado que ele fosse tão galhofa quanto ele tá sendo, sabe? Mas eu acho que é uma das coisas mais legais, assim, do que, tipo, é muito mais legal a gente sentar e rir dos absurdos das- da história, assim, e zoar do que teria sido se fosse um RPG serião, assim, sabe? E, tipo... Deixar que, tipo, as expectativas que tu tem pro teu personagem ou pra tua narrativa, elas vão se. Porque é uma dinâmica de grupo, né? Então, elas vão se desenvolver como uma coisa além das tuas expectativas. A não ser que tu seja um mestre cuzão que imponha tudo que tu pensou, assim, pra história, sabe?
2: Então, a mensagem que fica é: não cria expectativas. É, isso aí. É, exatamente. O melhor conselho: e... seja
4: pro RPG, vida amorosa, tudo.
3: E agora, <risos> uh, o jabazinho básico, eu, eu queria convidar todo mundo a, que segue o Perdi a Ficha a me seguir também, @lanisto. Eu sou mestre profissional há cinco anos, tenho mesas toda quinta, sexta e domingo com vagas de diversos sistemas. E se vocês quiserem jogar, entrem em contato comigo. E também tem o Ali, que vai fazer o seu próprio jabagar.
4: Então vocês podem me seguir nas redes sociais como alek__b.com. Também pode me encontrar na PSN. Estou sempre jogando como... E Raven. no Tinder?
2: <risos> Eu <nunca mais.
4: risos> No Tinder, na PSN. E também sou meio que mestre profissional também. Meio que aspira a mestre profissional, porque estou seguindo os passos do Alan e tudo. Meu mas... Deus, que perigo essa Papai. frase.
2: <risos> Alan, você criou o um monstro. Dara! <risos> Dara! <risos> Ai, eu não mestro nada, eu só jogo, mas eu edito uns vídeos, então, se alguém precisar aí de edição de vídeo, segue lá o luna.audiovisual.
3: Igor Andriola?
0: Oi, eu sou o Igor Andriola, Eu meu Instagram, minhas redes sociais, meu TikTok também é Igor__Andriola, tudo sempre assim, não estou no Tinder mais, um beijo amor, inclusive, estou apaixonado agora, é uma de amor. Que lindo!
3: É é especial dia dos namorados, eu não percebi?
0: Nossa, me chama nesse, eu quero participar É, que a gente tá em outubro <risos> agora, mas Ah, uh, uh, Ivan também o
3: até lá, eu te convido
0: Tá, beleza, muito obrigado E eu também tento YouTube, né, Igor Andreola. Só que faz um tempo que eu não posto, mas agora eu quero postar Ótimo Nossa, que propaganda péssima, por que será que não dá certo no YouTube?
5: <risos> Gabi? Eu, vocês me acham como Várias, tem várias formas De me achar, procura aí Gabriele Albuquerque, o gabi.si se você quer coisas sobre psicologia, vida, universo e tudo mais, estamos aí na atividade. Eu não mestre no momento, mas algum dia chegaremos lá. Já tive também um projeto sobre RPG no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campo Sertão. Vamos, ver, vamos tentar reviver ele com alguns alunos, porque eu acho bem legal também espalhar isso com os adolescentes, os meus aluninhos queridos. E é isso aí.
3: Vai estar todos os links no, na descrição do post Siga também
2: E o link mais importante do apoia-se fala,
3: Siga também arroba Perdi a Ficha No Instagram Apoie nosso projeto com 5 pilinhas Tu já paga o meu transporte até o estúdio Eu sou o Alanisto e valeu por escutar a gente Peraí, vocês ganharam transporte? Eu? Não, eu vim de bike
1: ah. Bem jogado, Alanisto Bem jogado Mas você ainda não sentiu a fúria De Zozi Mozuma Você não perde por esperar. Bom, tá, acabou. Pode tirar a trilha, pode tirar a trilha. Acabou
4: o programa, acabou.